0: Ist Hamburg Der Podcast der Märkischen
1: Online-Zeitung
0: Etwas stimmt nicht in diesem Land und das beginnt in den Köpfen Und das werden wir ändern Wir werden das wieder ins Bewusstsein bringen Dass wir guten Grund haben, stolz zu sein auf dieses Land Das ist unser Land Und wer dieses Land nicht liebt, wer Deutschland nicht liebt Soll Deutschland verlassen
1: Diese Rede hielt Andreas Kalbitz Am 2. Juni 2016 Damals war er noch Mitglied der AfD und stellvertretender Landesvorsitzender in Brandenburg. Als Mitglied und Erstunterzeichner des ultrarechten Flügels war er mitverantwortlich, dass die AfD sich immer weiter radikalisierte. Dabei begann die Partei einmal ganz anders. Wie hat sich die einstige Wirtschaftspartei zu einem Verdachtsfall für den Verfassungsschutz entwickelt? Darüber haben wir mit zwei Rechtsextremismusforschern vom Moses Mendelssohn-Zentrum Kurz MMZ, in Potsdam gesprochen.
0: Tatsächlich geht es in Brandenburg faktisch sofort
1: los. So Gideon Botsch, Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle am MMZ.
0: Und die verantwortliche Person dafür, für diesen, diesen Rechtsfall, äh, ist Alexander Gauland.
1: Ich stelle es fest, es ist das, was die Deutschen bewegt.
0: Eben, heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land. Unser Land verändert sich gegen unseren Willen.
1: Gauland Alexander, heute Ehrenvorsitzender der AfD, begann seine politische Karriere in den 70er Jahren bei der CDU. Geflohen aus der ehemaligen DDR, kehrte er Anfang der 90er Jahre in die neuen Bundesländer zurück. Zunächst als Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam und als Kolumnist beim Berliner Tagesspiegel. Schon damals war in einigen seiner Beiträge eine rechtspopulistische Haltung erkennbar. Die AfD war aber ursprünglich anders aufgestellt.
0: Angetreten war die AfD als Partei, die sich konkret der Europapolitik gewidmet hat aus einer rechten, konservativen auch wirtschaftsliberalen Perspektive heraus. Die Wahlerfolge, die in dieser ganz zu Beginn, in dieser Anfangsphase hier in Brandenburg erzielt werden konnten, waren noch überschaubar. Der Durchbruch kam mit den migrationspolitischen Debatten und der migrationspolitischen Profilierung der
1: AfD. Spannungen in der neu gegründeten Partei blieben nicht aus. Wirtschaftsthemen rückten mehr und mehr in den Hintergrund. Die AfD-Führung wurde zunehmend politisch radikaler. Es kam zu Austritten von Mitgliedern. Dieser Trend galt allerdings nicht für die AfD in Brandenburg. Woran lag das? Die Partei mit Alexander Gauland an der Spitze war von Beginn an rechtspopulistisch ausgerichtet. Die Radikalisierungsprozesse, die später auch im ultrarechten Flügel der Bundespartei erkennbar wurden, waren in Brandenburg von Anfang an sichtbar. Sie hängen sehr stark damit
0: zusammen, dass Alexander Gauland die Pegida-Bewegung quasi als natürlichen Partner erkennt und dann relativ ähm, bezeichnet mit einer Arbeitsgruppe der Fraktionen, quasi zu einer Art Studienreise nach Dresden fährt, um sich Begier da anzugucken, auszuloten, welche Möglichkeiten da gegeben sind.
1: Und dann eigentlich in allen
0: Richtungsentscheidungen immer den, den, die Rechtsextremen in der Partei ähm, stärkt, insbesondere auch diejenigen, die nicht ähm, offen rechtsextremen an die Presse herantreten. Im Grunde genommen ist das, äh, ist das der Trend dann im Frühjahr 2015 mit der Erfurter Erklärung und äh, den Prozessen, die sich in Folge daran anschließen.
1: Gideon Botsch erklärt, dass die Straßenprotestbewegungen ab 2014 zu Bündnispartnern der AfD wurden. Mehr noch: Die Organisatoren der Bewegung wurden in die Partei aufgenommen. Sie, sie auf,
0: sie in ihrer Anhängerschaft. Wir können das sehr deutlich nachvollziehen, wenn wir uns die Veränderungen der ähm, beiden Fraktionen, der Fraktion von 2014 und der von 2019 anschauen, wo ähm, ungefähr ein Drittel der ähm, neu hinzugekommenen Parlamentarier, Abgeordneten der AfD im Wesentlichen nur die Straßenproteste gekommen sind.
1: Widerstand, 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 Widerstand. Doch welche Folgen haben diese Übernahmen von der rechtsextremen Szene? Der Radikalisierungsprozess zeigt sich bei der AfD in Brandenburg auf drei Ebenen.
0: Wir stellen Radikalisierung in der programmatischen Ebene fest. Wir stellen eine deutliche Radikalisierung der Rhetorik fest, die äh, Sie sehr klar nachvollziehen können bei den Straßenprotesten und auch personell. Ähm, hier ist natürlich das Entscheidende die Staffelübergabe von Alexander Gaurand an Andreas Kalbitz.
1: Kalbitz, Andreas. Parteipolitisch zunächst bei den Republikanern, damals schon vom Verfassungsschutz beobachtet. 2013 wird er Mitglied der afd er ist neben Alexander Gauland Erstunterzeichner der Erfurter Resolution. Diese Erklärung ist unserem zweiten Gesprächspartner Christoph Schulze zufolge, das Gründungsdokument des Völkisch-Nationalistischen Bekenntnisverbundes, aus dem 2015 sich der sogenannte Flügel der AfD herausbildete.
0: In dieser Zeit hat sich die Radikalisierung, die Vereindeutigung des Landesverbandes hin zum rechtsextremen Lager vollzogen.
1: Später schied Andreas Kalbitz als stellvertretender Fraktionsvorsitzender aus. Er hatte seine frühe Mitgliedschaft in der rechtsextremen heimattreuen deutschen Jugend nicht angegeben. Und er verschwieg, dass er Mitte der 90er Jahre bei den Republikanern war. Auf Beschluss und bundesweiten Druck wurde im Jahr 2020 sogar seine AfD-Mitgliedschaft annulliert. Die Brandenburger Landesfraktion stellte sich allerdings demonstrativ hinter Kalbitz. Dem AfD-Höhenflug schadete die Auseinandersetzung nicht. Im Gegenteil. Die Wahlergebnisse stiegen seit 2014 fast unaufhörlich an. Aber wer wählt die AfD? Gerade dann, wenn sie sich, wie in Brandenburg, offen rechtsextrem positioniert. Auffallend ist,
0: dass zweimal so viele Männer als Frauen die AfD wählen.
1: Haben Botsch und sein Team analysiert. Sie fanden heraus, dass viele dieser Männer enttäuschte Wähler von CDU, FDP, Linken und Kleinstparteien waren. Aber auch Nichtwähler konnte die AfD in Brandenburg für sich gewinnen. Ältere und Menschen, die zum ersten Mal ihre Stimme abgaben, schienen sich eher nicht von der AfD angesprochen zu fühlen.
0: Tatsächlich ist die mittlere Gruppe, soweit sie männlich ist, die, die die AfD ausmacht, mittlere Bildung. Das ist keine ungebildete Partei, aber auch keine Bildungsbürgerpartei. Mittlere Einkommen, mittlere soziale Lage, keine Unterschichtenpartei, aber auch keine
1: Oberschichtenpartei,
0: mittelständisch, relativ viel Rückhalt im gewerblichen
1: und handwerklichen Mittelstand. Dies sind die entscheidenden Merkmale, die die AfD-Wähler charakterisieren. Anders als in anderen Parteien und anders als bei anderen AfD-Fraktionen in anderen Bundesländern. Die Alternative für Deutschland ist in Brandenburg im wahrsten Sinne des Wortes eine Partei der Mitte. Was bedeutet das für zukünftige Wahlergebnisse in Brandenburg?
0: In relativen Zahlen steigt die Zustimmung zur AfD. Und dann muss man davon ausgehen, dass die AfD sich tatsächlich Hoffnung machen kann, sich
1: selbst. Warum fühlt sich die Mittelschicht in Brandenburg so stark von der AfD angesprochen? Die Sorgen der Menschen, die sich die Partei zu eigen macht, lagen in den ersten Jahren in der Migrationspolitik. Während der Corona-Pandemie forderte sie zunächst Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie. Als die Regierung das umsetzte, wechselte die AfD radikal das Lager. Von diesem Moment an forderte sie Lockerungen. Auch im vermeintlichen Interesse der mittelständischen Unternehmen. Im Zuge der europaweiten Sanktionen gegen Russland geht die AfD mit ihren Forderungen in Opposition. Na, ich glaube, die Sorgen, die sich die AfD gerade versucht
0: zu eigen zu machen, sind natürlich die Sorgen, die, die sich aus der, aus der wirtschaftlichen Lage ergeben.
1: Dennoch stellt Botsch fest,
0: Es ist der AfD bisher zumindest nicht gelungen, es zur Interessenwahrheit zu Mittelstands, zu werden. Das behauptet sie manchmal. Aber sie wird ja von den Fachverbänden nicht so wahrgenommen, weil die AfD ja nicht den Eindruck vermittelt, als wäre sie daran interessiert, die Situation zu stabilisieren in ihren Forderungen. Sondern das erklärte Kalkül der AfD ist ja, die, die Verhältnisse zuzuspitzen, die Unzufriedenheit zu befördern äh, damit sie sozusagen eine Systemkrise beerben kann.
1: Es geht der Partei ganz offensichtlich nicht um die Mitgestaltung einer lösungsorientierten Lokalpolitik. Dies ist erstaunlich, denn durch das gute Abschneiden bei den Wahlen räumten die Wähler der Partei große Chancen ein. Chancen, um die Lokalpolitik in ihrem Sinne zu verändern. Chancen, die die AfD in Brandenburg bisher nicht genutzt hat. Sie vermag es vielleicht, die Volksparteien vor sich herzutreiben und eine große Wählerschaft zu mobilisieren, aber sie bietet so gut wie keine Lösungsansätze. Sie ist eindeutig eine Partei, deren Wahlergebnisse von der Krisenstimmung im Lande abhängig sind.
0: Bundesweit ist die Frage, wird sich die AfD von einer rechtsextrem dominierten Bewegungspartei zu einer ähm, rechtsextremen und zunehmend nationalsozialistisch orientierten das wäre
1: das Konzept,
0: das wir mit dem Flügel verbinden können.
1: Der Flügel wurde allerdings offiziell aufgelöst. Die Strukturen existieren jedoch weiter. Auch in Brandenburg. Ein Beitrag von Olesja Risto, Johannes Leixenring und Erik Vogt. Wir bedanken uns beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Für die Unterstützung bei der Erstellung des Beitrags. DIT ist Brandenburg,
0: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.